0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Jummy Talks, un podcast sobre restaurantes, comida y sociedad, traído a ustedes por Jummy Sites, una agencia de diseño de sitios web y branding para negocios gastronómicos. Gracias por estar acá, retomamos la conversación con Pablo Bonilla. En esta oportunidad empezamos conversando acerca de la inclusión de Sigua en The World's 50 Best Restaurants. El año pasado entraste a la lista de World's 50 Best Restaurants. ¿Cómo te sentiste y qué significó este reconocimiento para vos como cocinero y para tu equipo de trabajo?
1: Bueno, obviamente, pues es un reconocimiento muy lindo, eh, Como te decía ahora, porque además eh, no fue planeado, no fue buscado, eh, me tomó por sorpresa. Me tomó exactamente viajando desde la Amazonía peruana hasta, hasta Guatemala, donde había un, un, un evento muy lindo. Eh, por la no me pasaba por la mente en realidad, o sea, no tenía ni, ni idea de cómo lo comunicaban o sea, no no sabía ¿Cómo nada cómo lo
0: evaluaban,
1: ni nada. nada nada, 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 no sabía nada y bueno, ya había recibido varios mensajes de amigos preguntándome, mano ¿no recibiste un correo? ¿no recibiste un correo? Y yo, pero yo tenía en la mente el, el evento al que iba en Guatemala y dije, sí, yo pensé que me estaban hablando del evento para que íbamos en Guatemala, porque los amigos que me habían escrito eran centroamericanos y yo los iba a ver en Guatemala porque había un evento centroamericano grande en Guatemala en esos días, y dicho sí, yo, yo pensé que no sé, que eran como cambios en el programa del evento X, y uh -huh. sí, no, o sea, no, nada, na, na. y bueno, eh, además el correo me llegó súper raro, escondido en la carpeta de, de, de promociones, de o sea, estaba, no, ni tan siquiera de spam, el de promociones, estaba, estaba ah, debajo, ya. estaba abajo del correo, de la, de la apertura de una tienda grande en un centro comercial X en, en, en Escazú, en Huachipenín, Escazú, y de la nueva promoción de sartenes de una cadena de supermercados. Entonces, <risa> entonces, además fue rarísimo, porque di, no, no me llegó ni tan siquiera la, la, la carpeta principal eh, y mis amigos cuando me cuando me escribían, sí, yo pensaba que era del evento, ya cuando uno de ellos, de Colombia, que cocinó hace poco aquí en en, Cico, en el aniversario, un amigo que quiero muchísimo, que está en Cartagena, me dice, Pablo, bueno te tienes un correo de, de los que? Y yo, ¿de qué? ¿Como para qué? Madre, no sé, me imagino que tuviste que ver, no, no, man, qué raro, y ahí fue cuando ya él me dijo, yo como, bueno, voy a empezar a buscar, y ahí me lo encontré justamente cuando estaba terminando mi escala de, de Costa Rica para, para Guatemala, o sea, montando literalmente en el avión. Eh, fue una experiencia increíble porque además eh, escuchar el nombre de Costa Rica en medio de, de las personas que has admirado toda tu vida, sentado en medio de las personas que has admirado toda tu vida, eh, de leyendas de la cocina, eh, que mencionan a Costa Rica, que mencionan a tu restaurante, como te decía ahora, o sea, algo que... Creció orgánicamente, que pasó de ser una ventana con cinco puestos a, a lo que es hoy en día, ¿verdad? Eh, a que tenemos la cantidad de personal que tenemos ahorita cuando, o sea, le dábamos una extra. Imagínate que en el primer ciclo le dábamos una extra a la señora que cuidaba carros lavándonos platos. Esa, en nuestra pilera era la señora que cuidaba carros afuera así como, Y que cuidaba también los carros de lúpulos que estaban la final. Entonces, este, como ver todo esto y es como y ver atrás y decir, wow, todo esto pasó unos cinco años, y yo estoy sentado a la par de tal, ¿verdad? Eh, diciéndome, ma, mucho gusto, ¿cuándo hacemos algo en Costa Rica? Y yo, este, ma, tiene diez años de ser el número uno, y me está diciendo que hagamos algo en Costa Rica, qué putas, ¿verdad? <risa> claro. Entonces, eh, sí, y, 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 y bueno, o sea, tan lindo también que la gente diga como, wow, voy a ir a comer a Costa Rica, voy a ir a buscar, ¿qué más hay? Eh, ¿Verdad? Y por eso me encantaría que hayan más lugares en Costa Rica en la lista, porque entonces ya habiendo más es como, ok, voy a ir porque hay cuatro restaurantes, voy a ir porque hay cinco restaurantes en la lista. Además de que tenemos un potencial increíble, o sea, como ticos, hay una generación de cocineros increíble, como, como Saúl Umaña, este, como Edgardo Gamboa, eh, o sea, hay una generación ahorita de cocineros increíble, como Henry Quesada, ¿no? eh, que tienen todo para poder estar en una lista como esta, entonces eh, la verdad que fue muy, muy lindo más que todo el reconocimiento como país, verdad, más que todo como ver que Centroamérica fue una región olvidada durante mucho tiempo por premios, por listas y demás y ahora de un pronto a otro fue como pum, los centroamericanos están de moda, verdad eh, y bueno eso obviamente pues como restaurante y como negocio y pues obviamente vende eh, y de sí, el restaurante llano todas las noches es increíble, es
0: súper Y eso ayuda, a por, por supuesto, a mantener el equipo de trabajo en cierto volumen grande y también a las comunidades desde donde vienen los productos, ¿verdad? Porque según entiendo también haces, haces la mayoría de compras de consumo local de comunidades.
1: Sí, bastante, sí, claro, totalmente.
0: Y para tu equipo de trabajo, Pablo, ¿qué significó para ellos y para ellas?
1: Eh, unos sabían, otros no sabían qué era. Fue <ríe> pues muy vacilón eh, para los que lo sabían y pues no podían creerlo, uh -huh. eh, porque bueno, como hemos hablado en todo este rato, además, eh, pues, digamos que es la parte olvidada de la cocina, ¿verdad? Entonces, pucha, que el restaurante que le han dado palo durante años diciéndole que ese proyecto no sirve y que es el proyecto que nunca va a llegar a nada y pum, es el primero en Costa Rica en salir en una lista como esta, ¿verdad? Entonces, este, te eh, pues... Pues sí, o sea, María José lloraba, este, y los otros que sabían lo que era, pues eh, no podían creerlo, o sea, como, pero en serio, pero enséñenme el correo para ver, en serio, en serio, para ver, ¿verdad? Entonces, este, era, era lindo, además se los conté mucho tiempo después, hasta que volví del otro viaje y demás. Este... Para hacerle
0: algo más personal, claro.
1: Exactamente, sí, 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 ya algo así frente a frente, ¿verdad? que es como, vean, paso eso, y pongámonos a las pilas.
0: Claro, a, a, seguir, a seguir echándole más ganas y más entusiasmo a la investigación, a la innovación por supuesto.
1: Sí, porque pues también obviamente como humanos y necesitamos a veces en cierto grado y no podemos ser jamás tan tan, tan, tan tontos en decir que no necesitamos valoración. o sea, a veces decimos como no me importa lo que digan los demás verdad y pues sí, durante mucho tiempo no nos ha importado lo que mucha gente diga porque estamos aquí a pesar de que no... no nos han golpeado y nos han dicho muchas cosas. Eh, pero obviamente una validación de este calibre sí si es como, a ah, la pucha, ok, de algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Sí, es un
0: empuje, es, es motivación.
1: Es motivación, totalmente. No es nuestro norte, pero sí es motivación.
0: Claro, exacto, sí. Pablo, ¿qué ha cambiado desde entonces para, digamos, desde el momento en el que fuiste elegido entre de los 50 Best, eh, o SIGWA como tal, para vos y para el equipo? Eh, ¿Han habido este cambios significativos que, que vos... Directamente ligues al, al haber obtenido este reconocimiento.
1: Mira, más que todo cambios estructurales, eh, ampliaciones, eh, operativamente un poco más de orden, eh, un poco más de personal, ya como deberíamos de hacerlo, ahora su, el gerente tiene su, su asistente, ahora María José, bueno ahora tenemos dos jefas de cocina, María José y a Jerry. Este, cada uno se encarga de una área. Ahora tenemos gente en producción, antes no teníamos producción como tal. Este, ahora tenemos como algo un poco más ordenado, digamos, algo más estipulado, algo mucho más estructurado. Y entonces, eh, como, como, como operativo, ¿verdad? Eh, eso nos ha permitido hacer esto y además es una necesidad de hacerlo. En el plano gastronómico, eh, hasta el momento hemos hecho las cosas igual, ¿verdad? Con el mismo cariño. Eh, pensando exactamente en lo mismo, eh, vienen algunos cambios, pero que ya teníamos planeados hacerlos al cumplir cinco años, como te decía, ya quitarnos este estigma del cocina ancestral costarricense, por el cual también nos atacaron muchísimo y nos criticaron mucho, eh, también queriendo incluir muchas otras cosas, porque entonces la gente es como, pero ¿por qué usas un producto asiático en el menú como la fruta de pan? Bueno, porque la, en Talamanca siempre es una fruta pan increíble, aunque sea asiática y tenga cientos de años de estar acá, pero, o sea, en Comunidades Bribri encontrás una variedad de fruta pan increíble que, que te la comes solita, así, te la chupas, porque es dulcísima. Entonces, claro, y con con recetas muy
0: distintas a las que él, posiblemente hacen en Asia con ella.
1: Exacto, o toda la parte afro, o toda la parte, o sea, hay tanto en realidad que podemos abarcar y que simplemente por una cuestión de... de, de, de de que tenemos que encasillar y que tenemos que conceptualizar tanto algo, no nos estábamos permitiendo utilizarlo. Entonces, eh, hay mucho que podemos usar. Claro, la, el 60% de esa base fuerte de, de SICUA va a seguir siendo la investigación, el encadenamiento y el conocimiento de comunidades originales. Pero nos vamos a abrir un poquito a utilizar todo esto y evitando pues, esa, ese señalamiento de la gente y evitando esos tiempos que la gente quiere criticar por algún lado, ¿verdad? de por qué estás usando este producto o por qué vas a usar esta técnica.
0: Pablo, desde tu experiencia, ¿podrías compartirnos un poco este cómo haces, digamos, para. porque las recetas que las poblaciones indígenas te comparten? Eh, posiblemente, como decías, tienen muchísimos años de ser ejecutadas, pero al ejecutarlas en un contexto diferente, en una cocina, eh, ¿verdad?, como con la que seguramente tenías en el restaurante, es muy diferente a cómo lo preparan en, en las comunidades. Entonces, este proceso de innovación y tradición y tradición cultural, este cómo, ¿cómo lo llevan a cabo, verdad? De, dentro, del, dentro de la cocina de Sicua. Eh,
1: al principio, los primeros meses de Sicuación fueron muy experimentales y fueron muy de... Si este plato, enseñó bueno, esta señora, en donde el palmito es molido en piedra, lo vamos a moler en piedra, ¿verdad? Creo que también el crecimiento y todo esto ha permitido de que, bueno, ya no puedo moler el palmito en piedra porque dura mucho. Y las horas, hombre, son demasiado caras y eso es un negocio y también tienen, tenemos que sobrevivir todos, no solo Pablo, sino que toda la línea... ¿verdad? Hasta el productor. Entonces, bueno, entonces ahora hagámoslo en licuadoras porque ya no podemos seguir haciéndolo en piedra. ¿verdad? desgraciadamente eh, tratemos de mantener la calidad en el mismo producto, la misma calidad de producto eh, ahumémoslo de la misma forma pero ya no lo vamos a moler en piedra, lo vamos a moler en la licuadora entonces de pues así también cada plato tiene que adaptarse a una rentabilidad de un restaurante ¿verdad? tiene que adaptarse a el tiempo eh, de las personas que están trabajando, y yo tampoco le puedo hacer la vida imposible a las personas que están trabajando en, en moler el maíz a mano porque sabe mucho más rico que en una máquina de moler ¿verdad? Entonces, este también es un negocio Tiene que dejar para pagarle a todos Tiene que dejar para pagarle a la caja Tiene que dejar para pagarle a la muni Tiene que dejar para pagarle al in eh, Como decía Ricardo, no tiene que pagar todo Y último, si alcanza, se paga uno ¿verdad? Este Y de cada plato Tiene exactamente eso El plato tiene un costo Tiene el costo del alquiler tiene el costo del agua y la buena luz, tiene el costo de la planilla y sí, por eso un plato vale lo que... Vale, a pesar de que yo considero que sinceramente aquí no es caro, ¿verdad? O sea, si la gente va a ver a comerse una hamburguesa de mil colones con un producto importado, o sea, porque alguno en la cara por comerse un pescado de mil colones que viene su fresco del Golfo de Nicoya? O sea, no entiendo, sinceramente. Pero bueno, este, entonces sí, tiene que adaptarse a un montón de cosas, a un contexto muy diferente, tiene que adaptarse a un montón de políticas, además de salubridad tiene que adaptarse a un montón de políticas de ya nuestro mundo y adaptarlo a nuestro mundo eh, y además que a la gente se le haga llamativo y decir claro voy a ir así a comerme comer este entonces tiene que pasar un montón de filtros tal vez por eso también se dura tanto tiempo en sacar un plato porque tiene que probarlo varias personas eso es eh, ya hay un promedio de, de a cinco le gustó a cuatro, ok, puede tener venta, ¿verdad? Este, y, y así, pues cada uno de ellos, eh, acoplando a nuestro mundo de la manera más respetuosa. Eso es
0: muy, muy interesante, parte de valores, la parte de interés en, en, en el rescate de la cultura, de las tradiciones este, culinarias es sumamente importante, pero la parte de que es un negocio tiene que estar ahí, porque no van a... Simplemente a, a regalarse las, los platillos o como decías vos hace, hace un rato que toda tu investigación y toda tu inmersión dentro, de, dentro del proceso de investigación este eh, gastronómica en los pueblos originarios de nuestro país ha salido de tu bolsillo. No ha claro. habido un Ministerio de Cultura y, que te, te no, dé presupuesto
1: a, para hacer no, esto. Y eso yo no lo cobro. Exactamente. O sea, en, en, ese en valor agregado plato, no está
0: cobrado. Ese valor agregado
1: uh -huh. no está cobrado. O sea, en, en el costeo de un plato no está tanto por ciento. Es para devolverle a Pablo lo que fue a estudiar y las sudadas que se pegó y las comidas de mosquitos y el susto que se pegó con la culebra. no. ¿Verdad? O sea, también un poquito de conciencia en eso, y no solo con Sicua, o sea, yo con muchos restaurantes, eh, y además Sicua también es un lugar en donde abiertamente puedo levantar la mano y hacer una pregunta, eh, ¿por qué esto? ¿verdad? Hay un plato que es súper eh, controversial en donde la gente siempre hace la pregunta, guarduga la cara, cuando decimos que tenemos un enyucado de pato. Y la gente, a veces hay gente que inclusive me dice, ay, qué francés, con pato. Eh, no, mamita, desde los pueblos originarios comen pato desde hace miles de años. Claro, es una ave migratoria. ¿Vos crees que a un indígena hace mil años no se le ocurrió que ese pato que pasaba.? cada tantos meses le podía pegar una pedrada y comérselo, ¿verdad? O sea, sí. pegarle una perseguida y echarle una olla. <risa> Todavía comen, los Briuri tienen un plato delicioso que es un estofado de pato con yuca, y de ahí sale ese plato. O sea, no solo el pato Pekín existe, no solo los franceses hacen un delicioso magre de pato, no. O sea, también se come pato acá. Entonces, levante la mano y pregunte, Disculpe, ¿por qué, Pato? Disculpe, ¿por qué tal cosa? ¿Me entendés? Es una, un lugar abierto eh, donde también hemos dejado muy en claro de que hay mucha información detrás de cada plato. Pregúntelo, sí, pregúntelo. que la gente pregúntalo. puede ir
0: a educarse, además de Exactamente, comer.
1: Exactamente. Aprender mientras se está comiendo algo rico.
0: Que eso es muy, muy interesante, comer y aprender al mismo tiempo de las dos cosas más bonitas de la vida. Es
1: muy lindo, en realidad. Es una mezclaría. Pablo,
0: cuáles han sido los principales desafíos que yo sé que Siempre cuando se emprende en un negocio y sobre todo en un negocio gastronómico y sobre todo en un país como este en el que el apoyo a, a los pequeños empresarios es básicamente nulo, hay muchísimos desafíos. Pero ¿cuál cuáles consideras vos que han sido los más este relevantes y cuáles han sido los aprendizajes a partir de ellos?
1: Yo creo que la aceptación del mismo costarricense ese ha sido el, el desafío más fuerte, más grande. Eh, yo creo que todos los que has entrevistado de restaurantes han hablado el desafío que es tener un restaurante en este país, lo duro que es, y, y lo han dejado muy plasmado. Adri habló muchísimo sobre el tema. Entonces, eh, creo que ya sabemos muy bien, eh, y no solo en restaurantes, sino en muchos otros negocios, ¿verdad?, eh, de lo difícil que es tener un conejo en Costa Rica. Pero, en mi caso, aparte de todo eso, creo que es la aceptación del pico. Eh, tal vez un 80% de los clientes que vienen a CICUA son extranjeros. Eso esas problemáticas, mucho. sí, esas problemáticas nosotros no las tenemos con extranjeros. Esas problemáticas normalmente son con costarricenses. Eh, el alterarse, el tratar mal a un acero, eh, sucede mucho. Es muy doloroso ver como siempre, cuando me dicen, Pablo, es que la mesa tal, yo pregunto, ¿y dónde son? También para ir a ver si uno les habla en inglés, en, español, en spanglish o en español, ¿verdad? Este, y, y darse cuenta de que son costarricenses y darse cuenta de que lo están cuestionando y entonces entrar como en esta posición incómoda, ¿verdad? Como de, no señor, pero es que no es así, disculpe. Eh, eh, tal vez sí le bajan un poquito el tono con la mesera porque en realidad ya solo los está atendiendo, no les estoy diciendo nada malo, ¿verdad? Entonces este es un gran desafío nosotros mismos reculturizarnos, tal vez, podríamos aplicar eso, este poner en valor lo que somos, tratar de reeducarnos un poco, eh, no sentirnos amenazados con eso, ¿verdad? No sentirnos amenazados eh, al ignorar algo. este Que no, nos, no es nuestra culpa que a la Fundación de la Segunda República dejaran a la parte cultural allá, donde el diablo perdió la chaqueta, ¿verdad? Que sí, hicieron cosas divinas, la abolición del ejército, este... Eh, las garantías sociales y todo, ahora sí, muy lindo, gracias, gracias por todo eso que hicieron, gracias porque somos un país que no tiene ejército, porque tiene cajas, gracias, pero pucha, dice los que Tavara, ¿eh? la parte cultural. Entonces, este, ya yeah, yo creo que nosotros mismos tenemos ese deber. Debemos de tener la paciencia que también tuvimos en esa posición en algún momento. Yo estuve en esa posición y, y, y además no lo sé todo, obviamente. O sea, hay mucho que todavía ignoro y por eso sigo en la investigación y por eso sigo aprendiendo. Eh, pero me gusta aprender y me gusta estar preguntando qué es esto, por qué sucedió lo otro, eh, por qué no hay bibliografía, qué sucedió para que fuéramos del chiquito que se le cayó a la mamá, ¿verdad? Entonces, eh, de nuevo, con lo del viaje. Venir con la mente un poquito más abierta. No te gusta el ñame, no te pidas el plato con ñame, ma. No te gusta el chancho, entonces no reclames que el chancho sabe mucho, chancho. Pedite el plato con pollo o, pesa, o pescado, ¿verdad? No, no, no salgas indispuesto de tu choza con ganas de pelear en un restaurante y desquitarte todas tus frustraciones con un mesero, porque no tiene la culpa de que nuestro sistema educativo nos robara nuestra cultura. Si
0: no tiene la culpa de que no tengamos educación gastronómica y no tengamos conocimiento de nuestras países culinarias.
1: Uh -huh. uh -huh, exactamente, o no sé, investigar un poquito dónde voy a comer, mira, eh, voy a ir a comer al restaurante coreano, ok, ¿qué comen los coreanos? A ver qué es, voy a meterme en Google, si tenés tiempo para estar todo el día chismeando Facebook, señora, meterte a Google y averiguar qué comen los coreanos, por favor. A ver si es que, que no...
0: realmente te gusta la comida coreana, porque mucho Ajá, es por la moda, por... ¿verdad?
1: Sí, exacto, mucho es por la moda, porque hey, hey, por ejemplo, una vez he tenido una, una mesa en donde vieron el menú y me dijeron, no, 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 es que no, no, no me suena nada. Mira, no tenés como una hamburguesita. No, por Dios. Inmediatamente el de la par se le brillaron los ojos y dijo, claro, usted me va a pedir hamburguesa, yo voy a pedir lo que también yo quiero. Y me dice el mae. Y algo como parecido a un cantonecito. Entonces, todo bien, yo voy ahí al feliz, feliz y me como el mejor cantoane del mundo, me encanta, ¿verdad? Y me como uno entero, voy con bastante hambre para que me quede un entero, pero pucha. Yo no voy a ir al feliz feliz a decirles que me hagan eh, un churrasco, o porque no tienen choripán, y además me enojo porque no tienen choripán. En el menú. Porque nada tiene
0: queso en el menú, por ejemplo. O porque nada tiene
1: queso en el menú, por ejemplo, exacto, o ir a un restaurante kosher a decirles que me den un carpacho con, con, con queso parmesano, ¿entendés? O sea, pucha, averiguate para dónde vas, porfa. Eh, lee un poquito, no te va a durar más de cinco minutos leer qué es la vara, para que entendas más o menos y si no termines frustrado, frustrando al mesero, frustrando al cocinero, te vayas con una mala noche, una mala experiencia, o sea, venía abierto y más o menos sí, con ganas de ver qué es esta vara, ¿verdad? O sea, como, ok, te sí, a ir a ese lugar a ver qué es la vara, a ver qué, qué se come ahí, ¿verdad? Eh, ese es el mayor desafío nuestro.
0: Los comensales costarricenses
1: los comentarios que así sí, que los amo, hay muchos lindísimos que vienen, aprenden, se van felices, vuelven, ver, por ejemplo, esta mesa que tuve, creo que no sé qué estaba contando, esta mesa que tuve el sábado, este señor que vino súper indispuesto con la familia, se levantó al final y me dijo, Pablo, muchas gracias, o sea, creo que es la mejor cena que he tenido en mucho tiempo, la relación precio calidad es muy difícil de verla en otros lugares en San José. El personal es increíble, la atención es increíble, me voy muy feliz, eh, la próxima semana vuelvo con unos compañeros de trabajo, entonces, puta, un señor que vino súper indispuesto, que inclusive de... la mesera, sí, que inclusive la mesera me dijo, Pablo, como el señor de tal, está bien difícil y que dime terminará diciendo que va a volver a estar con los compañeros de trabajo. ¿no? Entonces, escucha, la actitud, la actitud es, es muy importante.
0: La apertura, sí. La apertura. Uno de los objetivos, Pablo, de este podcast es brindarle a dueños de negocios gastronómicos insumos relevantes para aprender y crecer a partir de experiencias de otros proyectos. Entonces, ¿qué tips, consejos, recomendaciones podrías compartir para tener un negocio robusto?
1: Comunidad, muy importante. Eh, Comunicarnos entre nosotros, todos tenemos un mercado, todos hacemos cosas diferentes, pero creo que al final la experiencia que vos tuviste en la municipalidad, pues me puedes dar el tip de que cuando a mí me toque ir, haga tal y tal cosa para que no me devuelvan los planes. Eh, que dejes de comprar el chocolate de la compañera de un chocolate, pero mira, mejor comprar el cacao su señor porque tiene, es más caro, pero sabe más rico, esto y lo otro, o sea. Ese compartir entre entre los que sabemos lo que es tener un negocio lo difícil. Yo hay algo que no entiendo y es cuando alguien que tiene un restaurante le escucha el piso a otra persona que tiene un restaurante. O sea, vos no te la sudaste igual para poder tener restaurante como esa persona también lo hizo. O sea, ¿Por qué le haces eso? Si vos sabes lo que es tener un negocio. Entonces yo creo que solamente teniendo comunidad podemos eh, llegar a mucho. Solamente teniendo, haciendo comunidad podemos eh, avanzar mostrarnos más, eh, colocarnos en el mapa eh, y tal vez haciendo los trámites un poquito más llevados. El
0: apoyo, vos dirías que entonces una, una recomendación apoyo. es apoyarse y buscar apoyo de, de otras total, personas.
1: Total, mira, o sea, yo te puedo decir que personas como Adrena Sánchez, eh, como Ricardo Ruiz, como Henry Quesada, o sea, para mí son cocineros que siempre están dispuestos a eso, o sea, que si yo necesito algo, no sé, yo sé que Adri... A ver, una vez se le metieron a robar y yo le ayudé. Este, una vez se quedó sin personal y yo le presté personal mío pagado por mí. Este, y viceversa, ella ha hecho un montón de cosas por mí también sin sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque estamos en lo mismo y sabemos lo que es. Ricardo igual. Ricardo es una persona que siempre está disponible para cualquier cosa. Henry igual. Entonces, creando esa comunidad, yo creo que, que es más fácil. Adelante, es más fácil... Eh, Hacer muchísimas cosas, y además cuando ya viene todo, todo el tema de colaboraciones y demás. Es, uh -huh. y es que
0: la comida nos una y no nos divide.
1: Exactamente, que nos una y no nos divide.
0: Pablo, pasas ahora bastante ocupado viajando este, a diferentes partes de, del continente y supongo que también fuera de, de América Latina. Creo que estuviste en Estados Unidos hace poco también. Este, sí. Y me imagino que, que de igual forma has estado aprendiendo muchísimo en cada país y de las personas con las que has estado compartiendo, pero quería preguntarte, este, ¿cuáles son tus restaurantes favoritos en Costa Rica?
1: ¿En Costa o, Rica? O
0: proyectos que admires de, de nuestro país.
1: Uh -huh. Ok, bueno, en Chepe, por lo menos, para, porque son muchos, pero te puedo resumir. Eh, Coconut Creo que es de mis favoritos. Eh, además, creo que la historia que hay detrás de Jesús y cómo ha revalorizado la cocina hongkonesa en Costa Rica es increíble. Eh, Conservatorium, me encanta, me encanta el mercado. Eh, me encanta Casa Dominga. Eh, me gusta mucho una soda que está en el mercado central que se llama Soda San Bosco. Me gusta una soda que está en la California que se llama El Buen Comer. Eh, me gusta una soda que, está, que no tiene nombre, que está detrás del automercado de los Yoses, que es una barbaridad deliciosa, eh, eso en Chepe, sí. Eh, a las afueras, me encanta la Punta Arenas, eh, me gusta el restaurante chino que está en el Hotel Tioga, es increíble, donde se come comida china punta es increíble, este, eh, también está donde Don Jimmy, que se llama Typical Seafood, que es delicioso, en Guanacaste, me encanta ir donde, donde Doña María Elena, en Guaitil, me encanta ir a La Casona, en el Cruz de Sardinal eh, Pucha, son tantos, 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 verdad, eh, que si puede hacerte una lista muy grande. En Costa Rica, me dijiste, ¿verdad?
0: En Costa Rica, sí, sí, claro. Sí. Gracias Ajá, por compartir sí. este esos lugares favoritos tuyos que vamos a anotar para visitar todos. este <risa> ¿Cuáles cocineros o colegas te inspiran dentro del país y fuera del país?
1: Dentro del país, eh, bueno, varios de los que te mencioné, eh, Ricardo, eh, Adri, Henry, eh, cocineras tradicionales, muchas. Muchas, muchas me inspiran, o sea creo que el amor que sienten por, por la cocina y cómo transmiten amor por la cocina, creo que eso es un lenguaje increíble que todos los cocineros deberíamos de aprender para tal vez aterrizarnos un poquito. Cuando el cocinero empieza a subirse ahí como un rockstar, ¿verdad? Hay que darle como un estrategia y, y esa relación con las cocineras tradicionales vieras que ayuda mucho, ¿verdad? este Afuera, afuera hay personas que he conocido en este tiempo y que admiro muchísimo, eh, como Mario Castellón en Panamá, Pía y Alejandro en Nueva en, en Quito, eh, Víctor en el País Vasco, en México hay muchísimos, muchísimos. O sea, es una lista gigante en México. Eh, Guate, eh, Débora Fadul, la comida de Débora llena el ser completo en El Salvador, los de Maru Molina, co cocina de, de jardín, o sea, también, también son bastantes. Y que además he tenido la oportunidad de conocerlos, entonces también es una admiración personal, es una admiración de amistad, es una admiración de profesional, ¿verdad? Porque además es conocer un poquito más allá del chef, es conocer un poquito más allá de eso que muestra el Instagram, que es una herramienta de trabajo increíble, pero que ya conoces su vida personal y ves, ¿verdad? Y si además ves Todas estas personas nunca pretenden ser el spotlight. Son personas que realmente porque... O sea, todo bien. Si vos querés ser un chef de televisión, ¿verdad? Eh, y, y querés hacer videos con la marca de la licuadora tal y con la salchicha tal, ¿verdad? Todo bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero a mí, personalmente, a Pablo, me llena a esos chefs que realmente viven su cocina, viven su restaurante y lo llevan muy adentro y, y lo defienden a capa y espada sus sueños, su meta, su norte, ¿verdad? A pesar de... Eh, me que, llaman... que
0: hacen comunidad? Creo que algunos de los ejemplos que mencionabas además, son, son personas que, que están haciendo comunidad, que están apoyando encadenamientos productivos.
1: Sí, que no se ponen en cosas de ¡Ay, no, yo no te doy la receta porque... O sea, no, no, o sea, dala, dala. Si el que está enfrente tuyo se ocurre hacerla, hacer, ¡Ay, vea ¿qué? qué hace! Pero, pero vos un vos y... Y no vas a dejar de hacerlo porque le diste la receta a alguien. ¿Verdad? Este Y, y además y sí, la
0: comida es compartir, ¿verdad? Entonces...
1: Es compartir. O sea, o sea, no hay nada mejor que sentarse en una mesa y compartir con la gente. Por eso sí cuando tiene menú de gustación, justamente, porque es compartir en una mesa. O sea, yo no puedo retratar o tratar de comunicarle a la gente la realidad de comunidades en un menú. De o sea, es justamente comiendo, platos al centro y compartir, porque eso es, eso es lo que se vive. Sí,
0: así se comparte en, en, las, en las mesas de, de las casas, de las comunidades, y, y en muchas de las nuestras todavía también.
1: Exacto, total, uh -huh. totalmente.
0: Pablo, ¿qué te gustaría ver en la cena gastronómica costarricense y qué pensás que le hace falta o que le sobra?
1: Pienso que le sobra gente que busca fama. Pienso que sobra gente que, que quiere una pose en Instagram y que una foto tenga 1500 likes. Tengo un amigo que para mí es el mejor chef de Costa Rica, nada más que está un poco retirado de las canchas que se llama Saúl Cordero, que Saúl Cordero siempre decía menos chefs, más cocineros. Eh, y yo creo que necesitamos un poco más de eso. De nuevo, necesitamos más comunidad, necesitamos un poco menos de ego en el gremio, necesitamos un poquito más de, de amistad, necesitamos un poquito más de de coherencia y de sensibilidad, yo creo. Eh, como te digo, dar una receta no quiere decir que te va a quitar un, un concepto. Cuando Sica, yo tenía una relación muy, muy cercana con un, con un gran chef aquí en San José. Y cuando Sica empezó a crecer, este, esta persona llegó y me dijo, mira, yo pienso que vos no deberías de cambiarte de local y hacer Sica más grande, por dos razones. Número uno, no podemos, no podemos existir dos restaurantes de cocina costarricense en San José. Y número dos, eh, el tuyo es una copia del mío. Y lo cual me huevo mucho, pero es que, que me huevo mucho y inclusive lo pensé y yo como, puta, sí, yo no debería pasar en el local más grande. Años después te puedo decir de que el ego no lleva nada, ¿verdad? Este, te puedo decir que... La relación que tengo con mis amigos cocineros me hace más grande. La relación que tengo con mis amigos cocineros de llevar... A veces no me alcanza el tiempo porque son muchos restaurantes de amigos, pero me siento muy feliz de poder traer un invitado de afuera y llevarlo a desayunar a Casa domingo, Llevarlo a cenar al conservatorio llevarlo a almorzar a Cojunos verdad o sea me hace muy feliz el poder mostrarles como todo esto de mis amigos de mis amigos que cocinan rico de mis amigos que también le ponen las mismas ganas eh, a su negocio que le ponen las mismas ganas a tener un restaurante mejor cada día eh, y yo creo que eso nos hace mucha falta nos hace mucha falta que hagamos nuestras cocinas yo siempre que invito a alguien de afuera invito a alguien de costa rica también porque, porque quiero darle visibilidad a la gente. Me, me, me gusta mucho cuando la gente de afuera me escribe y me dice, ah, ese mal que publicaste hace un tiempo, ¿qué tal? ¿Lo puedo invitar a un evento? Y ver que a mi amigo lo invitaron a un evento en tal país, porque lo vieron a través de nosotros. Sí, ¿verdad? De Entonces,
0: plataforma también. Ajá.
1: ¿Por qué? Exacto. O sea, ¿por qué no podemos servir de plataforma para más gente? Yo no me voy a opacar por eso. sí no se va a opacar por eso. A mí eso no me da miedo a ver, si, 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 si Henry que sabe, cocina mejor la carne es de res que yo puta porque yo me voy a sentir intimidado por eso, todavía es la carne, lo mío no, pero cuando a veces queremos abarcar tanto y queremos figurar tanto, no nos damos cuenta de qué está pasando alrededor nuestro. Y yo creo que para gremios como el de la gastronomía, para el punto en donde está Latinoamérica ahorita, ayer justamente veía a Diego Chu diciendo: el hype latinoamericano es real. Y sí, desde hace años está pasando. O nos ponemos las pilas o nos ponemos las pilas. Man, o sea, o nos montamos en el patín o nos van a dejar votados. Si ya nos dimos cuenta que Centroamérica nos dejó votados, como decía ahora, nos dio tres vueltas, nos patieron el culo y no aprovechamos ahorita la plataforma de todo lo que hay porque no solo es fictividad, es un montón de cosas más. Pero si no nos apoyamos entre todos, si no nos decimos, madre, o sea, ayudémonos, porque todos vivimos de esta vara, a todos, o sea, cada uno tiene su mercado, y cada uno vende lo suyo. Cuando nos ponemos las pilas y vendemos todos si y nos hacemos, no compas, pero puta, empujémonos entre todos, nos van a dejar botadísimos, pero botadísimos. Y creo que lo que está pasando en la región es una evidencia clarísima de eso. Países como, como Guatemala, países como 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 Panamá, o sea, de verdad nos están dejando requetebotados, votados, El Salvador también. Entonces, y espérate, iba a mencionar Nicaragua, pero o sea, espérate, dale dos años a Nicaragua para que vea cómo, en serio, o sea, nos puede hacer exactamente lo mismo. Y además tampoco es una cuestión de... De, 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 de pelea entre, entre regional, países, no, sí. pelea original, no, es un ejemplo de lo que está pasando en lugares y a donde nosotros podríamos llegar si nos unimos y si hacemos algo en conjunto.
0: Y si se buscan alianzas entre, entre cocineros, cocineras, con el gobierno, con presupuestos, Exacto. ¿verdad? Que, que Creo que también eso hace, hace muchísima falta, la posibilidad de acercarse a las estructuras este gubernamentales y decir bueno tenemos esta propuesta de qué forma el instituto de, de comercio de turismo nos puede apoyar en el ministerio de cultura verdad eh, tratar Ajá. como de, de de salir de la cocina verdad que es lo que vos estás haciendo desde hace bastante tiempo a través de SICO.
1: es salir de la cocina este y yo creo que también es muy diferente si yo llego a tocarle la puerta al señor presidente, como Pablo Bonilla, que si llegamos a, la, a tocarle la puerta como un gremio organizado que necesita un bien común. Y
0: un bien común no solo para ustedes como cocineros y, co y cocineras, sino para, para el país también, ¿verdad? O sea, nuevamente, el, 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 el consumo local dinamiza la economía.
1: Para el país. O sea, hoy yo justamente tenía una reunión en la mañana con gente del gobierno explicándole por qué, y me parece increíblemente aburrido y extraño que no entiendan, que el turismo gastronómico es súper importante y todo lo que conlleva el turismo gastronómico La porque si vos venís a comer te tenés... que
0: es ya un concepto Uf, como tal
1: exacto exacto y, y, y o sea yo explicándole a ver y si vos venís de tal país a comer ¿a, a, a, dónde, a dónde vas a dormir necesitas un hotel no y probablemente venís con tu familia a comer entonces ya necesitas dos habitaciones y necesitas y o sea es increíble o sea como un cocinero tiene que explicarle a un funcionario del gobierno, cómo funciona el turismo gastronómico. Pero entonces, si somos un gremio organizado, que por dicha, o sea, tengo muy buena relación con la ANCH y con Carlos, el presidente, que ahora es una persona que ha ordenado eso y que lo ha hecho realmente una, una institución por la cual poder lidiar ante el gobierno, o sea, no sería posible, no sería posible hacer este tipo de cosas. o Bueno, las cosas que estamos planeando hacer este, y que nos pongan en la mirada de... de, de de congresos internacionales que nos pongan en la mirada de revistas, que nos pongan en la mirada de libros, que al final de cuentas el beneficiado es el país, no soy solo yo, no soy solo es, ICUA. es mucha gente que se ve beneficiada por cosas como eso y qué o sea, todo es hay comunidad todo es posible si hay comunidad
0: exacto, la, la comunidad es la clave el, el, el bien común el deseo el bien, bien común,
1: común. Exacto.
0: Pablo, finalmente, para, para cerrar eh, la entrevista, si alguien desea visitar CIGUA, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo pueden encontrarlos en redes sociales? ¿Cómo pueden contactarlos?
1: Ok. Puede ser por WhatsApp al 7093-1662. Ahí les va a salir un link para hacer, para hacer reservas. También si tienen una pregunta ahí mismo, se les puede responder la persona que responde. Puede ser por Instagram, cicua, arroba, cicua .cr. la página web que es cicua .com. ahí está el menú, hay fotos, hay de todo. Eh, y estamos en los yoses, entre en la calle 41, entre la tienda Arenas y la panadería Compañía Ay, el puro
0: y el horario de ustedes en el restaurante
1: martes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche y sábados de 1 de la tarde a 11 de la noche domingos y lunes cerrado.
0: Pablo te agradezco un montón por haberte tomado el tiempo para conversar con nosotros acá en YomiTalks ha sido realmente valioso y enriquecedor la conversación y pues a estamos volver. en contacto
1: por favor, nos vemos gracias, chao Chao chao. Chao.
0: Llegamos a así al final de este episodio de Yomi Talks, un podcast traído a ustedes por Jomy Sites, una agencia de diseño de sitios web y branding para negocios gastronómicos. Pueden visitarnos en jomy-sites.com. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.